0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 행정안전부가 경찰국을 어, 설치하려는 움직임, 두고 여러 가지 논란이 있죠. 그래서 저희가 어제 경찰 출신 황우나 민주당 의원 연결해서 이에 대한 입장 들어봤는데요. 오늘은 국민의 힘으로 가겠습니다. 역시 경찰 출신인데요. 이만희 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
1: 예 안녕하십니까 네, 이만입니다. 네, 안녕하세요.
0: 일단 좀 총평부터 부탁드릴게요. 경찰국 설치 어떻게 평가하세요?
1: 어, 제가 생각하는 것은 기존에 잘못되어 있는 음. 경찰 행정에 관한 그 국정운영의 방식을 좀 정상화하자 음. 하는 그런 측면이 강하지 않나 저 생각을 합니다.
0: 그러면 잘못되어 있었다는 건 어떤 걸까요?
1: 과거 사실은 뭐, 여러 가지 얘기들이 있을 수 있지만, 경찰청 개청하고 벌써 한 31년이 흘렀는데요. 예. 그동안이 뭐, 경찰의 고위직 인사라든지, 또, 중요 현안에 대해서 어떻게 대응할 것인지, 음. 뭐, 이런 주요 치한 정책 등에 대해서는, 청와대, 그러니까 b h 라 그랬죠. 예. BH의 민정숙실 등이 중심이 돼가지고, 음. 어떻게 보면은 좀 비공식적으로, 이렇게 엄밀하게 경찰 행정을 BH가 청와대가 직접 통제해왔다 이렇게 보시면 됩니다. 그런데 지금 새 정부는, 새 정부의 대통령실은 이런 민정수석실이나 제한비서관 같은 직제를 모두 폐지했습니다. 음. 청와대가 경찰을 직접 통제해왔던 그런 그런 권력을 스스로 내려놓은 거죠. 이거는 대통령께서 정말 법률에 따라서 행정부 수반으로서 각부 장관을 통해서 음. 행정 기능을 수행하겠다는 음. 그런 국정 운영의 정상화라는 측면을 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그러면
0: 암암리에 해왔던 것을 공식화하는 거다 이런 말씀이신가요? 간단히 정리하면. 좀더
1: 공개적으로 한다고 보시는 게 맞겠죠.
0: 그리고 이 오히려 이번에
1: 그 음. 그 서해 공무원 피격 사건을 보시면서 청와대 행정관이 어떤 역할을 했는가가 지금 드러나고 있지 않습니까? 그분이. 폐경 왕으로 불렸다는 겁니다. 음. 이제 그런 걸 바로 잡아 나가는 거죠. 헌법과 법률에 정해진 절차에 따라서.
0: 그래요. 그러면 지금 일선 경찰들의 반발이 상당히 좀 심한데 그러면 이 현상은 어떻게 평가를 하세요?
1: 저도 어, 경찰 출신으로서 우리 일선 경찰관들의 우려에 대해서 네. 사실은 잘 듣고 알고 있습니다. 음. 저는 이제 이러한 부분들이 어떻게 나타나는 현상들에 대해서는 좀 이렇게 제대로. 현장과의 소통이 좀 선행되지 못했다 네. 또는 많이 부족했다 네. 하는 그런 점에 대해서는 많은 아쉬움을 가지고 있고요. 이런 부분에 대한 여러 가지 설명들이나 내용이 정확하게 알게 된다면 은 음. 저는 충분히 수긍하리라고 저는 생각을 합니다. 그러면
0: 그 과정에서 김창룡 청장이 그 경찰제도 개선 자문위원회 권고안이 나온 다음에 이상민 장관 면담을 요청했지만 받아들여지지 않았고 그냥 주말에 가서야 전화통화한게 전부라고 하는데 그럼 이 과정에는 좀 문제가 있었다고 평가를 하시는 겁니까, 의원님?
1: 어, 뭐, 일, 일단, 뭐, 면담이 이루어지지 않은 부분에 대해서는 네. 각자의 뭐 어떤 일정들이나 이런 게 있었기 때문에 좀뭐불가피하다는 측면이 있다고 저는 생각을 하지만, 예. 우리 그렇다고 해서 김청장께서 임지를 한 22일 남겨놓고 사일를 표명하시는 그런 방식은 좀 상당히 안타깝다. 어떤 점에서 생각하십니요 좀더 무책임하다는 생각까지도 저는 음. 들었습니다. 사실 어떤 점에서 경찰청장의 역할은 사실은 14만이라는 거대 조직을 이끄는 수장입니다. 네. 또 현장의 우려나 일선 그 조직원들의 목소리를 또 정확하게 전달도 하고 음. 또 한편으로는 이런 그 여러 가지 후속 조치가 있지 않겠습니까? 네. 이런 후속 조치에 대해서 앞으로 어떻게 해 나갈 것인지 음. 또 최근에 최근이 아니죠 어, 검찰 검경 수사건 조정으로 인해서 현장이 굉장히 업무 부담이 많이 늘었다고 알고 있습니다. 여기에 대한 인력의 충원이라든지 아니면 또 현장 근무 여건을 개선하기 위한 여러 가지 얘기들을 네. 충분히 나눌 수 있는 기회가 있으리라고 저는 생각을 했는데 음. <웃음> 전화통화 한번 한다고 해가지고 뭐 저기 자기 의견이 관철되지 않는다고 해가지고 바로 사의를 표명하시는 부분들은 예. 아무리 생각해도 좀 과하지 않았나 부적절했다 이런 생각 을 갖고
0: 알겠습니다. 핵심쟁점 가운데 하나는 이게 법률 개정 없이 경찰국을 설치할 수 있는 것이냐 바로 이 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 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 그 의원님 은 예. 어떻게 보세요?
1: 저는 비교적 명확하게 지금 나와 있는 정부조직법이나 경찰법 등에서 치안사무에 관한 행정안전부 장관의 그 역할이나 관여 정도는 거의 다 드러나 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 뭐 어제도 뭐 말씀을 여러 가지 나눴다고 저는 알고 있는데요. 음, 음. 특히 삼십오 사조 오항에 보면은 명확하게 치안사무의 관장에 대해서 행안부 장관의 책임을 명시를 하고 있어요. 관장하기 위하여 왜...
0: 행안부 장관 소속으로 경찰청을 둔다그 조항 그렇죠. 말씀하시는 거죠? 예.
1: 그렇죠. 그리고 음. 또 칠조 사항에 보면은 네. 소속청의 주요 사무 주요 정책에 대해서는 장관의 지휘권을 직접 중위권을 아예 규정을 하고 있습니다. 음. 또한 가지는. 뭐, 1항에 그 관장 사무의 치안이 빠졌다고 해가지고, 음. 사무가 아니다, 이런 주장들은 맞지 않는 것이, 예. 거기에 보면은 소방도 빠져있어요. 음. 소방은 그 치안에 음. 아예 그 규정을 따로 하고 있고요. 또한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은, 예. 이 치안과 관련, 치안 업무가 잘못됐다는 이유로 해가지고, 음. 그간 국회에서 행안부 장관에 대한 해임안이 세 차례 이상 제출된 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 이전에, 예. 그렇죠. 예.
1: 이 경찰청 계청 이후라고 보시면 됩니다. 음, 음. 그럼 소관사무가 아닌데 예. 그게 잘못됐다고 해서 행안부 장관에 대해서 해만을 낸다는 것 자체가 앞뒤가 맞지 않는 얘기지 않습니까? 예. 그 소관 업무기 때문에 음. 그 장관이 잘못된 거에 대해서는 장관에 대한 회의 만이 제출된 거고 그 시원은 예. 심지어 한 차례 통과까지 된 적이 있습니다.
0: 그러면 지금 의원님께서 잠깐 언급을 해 주셨습니다만 민주당 같은 경우는 정부 조직법상 행정안전부 장관 사무에 치안이 빠져 있는 점을 지금 강조를 하는데 그게 아니라는 그렇죠. 말씀이시네요. 저는 아니라고 하면?
1: 생각을 합니다. 오히려 그, 더 명확하게. 예. 중요성을 가지고 예. 별도 항으로 뽑아서 예. 규정을 하고 있다 이렇게 저는 생각을 합니다.
0: 그러면 지금 민주당 같은 경우는 관련 TF까지 이제 만들면서 적극 대응에 나섰는데 그럼 민주당의 이런 대응은 잘못했다고 평가하시는 겁니까?
1: 당연히 정치적 의도 또 이런 사항이 많다고 저는 생각하고요. 예. 지금 행안부에서 추진하고 있는 것은 행안법상 정해져 있는 행안부 장관의 역할 또그한 것을 좀 보좌하기 위해서. 20명 내외의 경, 주로 경찰관들로 구성되는 소규모 조직을 만드는 겁니다. 네. 과거 치안부모 시절처럼 그 경찰청 전체가 아예 이렇게 폐기하고 뭐해양한 번에 들어오는 것이 음, 아닙니다. 음. 경찰청은 거의 지금과 같은 본연의 역할을 그대로 수행하는 겁니다. 네. 다만 장관의 어떤 적절한 지휘 감독을 위해서 그 업무를 보좌할 조직들, 음. 필요 최소한의 조직을 만드는 겁니다.
0: 그러면 이건 어떻게 평가하세요? 같은 당의 권은희 위원이 오히려 민주당보다 먼저 그 행안부 장관의 탄핵을 언급을 했는데 권은희 위원의 이런 시각으로 어떻게 평가를 하세요?
1: 뭐 시각에 대해서는 다를 수 있는데요. 네. 같은 당이라는 말씀을 자주 하시는데 네. 같은 당이라고 해서 생각이 다 똑같을 수는 없지 않겠습니까? 네네 네. 탄핵이라는 것도 음. 사실은 고위직 공무원들이 법률 위반상 그러니까 법에 정해져 있는 사항을 위법한 행위를 했을 때반액이 이제 거론될 수가 있는 건데요. 네. 이제 출범한 지두달 정도도 아체되지 않은 새 정부입니다. 음. 그리고 법에 없는 권한 행사를 위해서 먼저 조직을 만들겠다는 것도 아니고 예. 기존에 있는 사안, 법에 정해진 권한 자체를 행사하는 음흠. 그런 것을 더 충실하게 하기 위해서 그것을 내용을 구체화하는 것은 시행용으로 충분히 할수 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 결국은 당연히 단핵 사유는
1: 음, 아니라, 아니죠.
0: 결국 핵심 쟁점은 법률 해석의 문제로 결국은 또 귀착이 되는 것 같은데요. 예. 자 일단 공감되는 검경 수사권 조정으로 경찰의 권한이 커졌기 때문에 통제는 당연하다. 여기까지는 누구도 이론을 제시하지 않는 것 같고요. 다만 그러면 통제의 주체와 경로가 어떻게 되느냐. 여기서 좀 갈리는 건데. 예. 한쪽에서는 국가 경찰 위원회에서 해야 되는 거 아니냐, 그게 민주적 통제 아니냐 이런 주장이 나오는데 이건 어떻게 평가를 하세요?
1: 국가 경찰 위원회의 운영이 사실은 지난 91년도 경찰청 개청과 함께 이렇게 만들어지긴 했습니다. 네. 그게 어떻게 보면 법상은 심민의결 기구로 되어 있지만은 네. 지금까지 운영 자체는 사실상 경찰청장의 자문위원회 같이 움직여졌어요. 음. 왜냐하면 삼국 자체도 모두 경찰청 소관으로 두게 되어
0: 습니다 네.
1: 만약에 이런 국가 경찰 위원의 회 역할이나 위상 또그 권한 등을 자시 지가하기 위해서는 그야말로 새롭게 법을 개정해야 되는 그런 입법 상황이라고 저는 생각을
0: 합니다. 오히려 그걸 내시로 하는 방향으로 갔었으면 어땠을까요?
1: 아마 그런 근데 지금 상태는 사실은 음. 대통령실에서 경찰 관련된 여러 가지 부서가 모두 폐지가 됐기 때문에 예. 공백 상태입니다. 공백. 음. 그러니까 이번 치안에 여러 가지 민사에 관한 문제점도 나왔다고 저는 생각을 하는데요.
0: 네. 어,
1: 이런 부분들은 조속히 보완을 하고 음. 추후 더 발전적인 방향에 대해서는 국회와 정부 또 관련 부분에 대해서 여러 가지 논의나 토의를 거쳐서 입법적으로 개정해 나가야 되지 않겠나 생각합니다.
0: 그러면 일각에서는 국가경찰위원회를 행안부 소속이 아니라 총리실로 옮기고 더 내실하고 권한도 더 줘야 되는 거 아니냐 이런 주장이 나오던데 이거는 어떤 수용 여지가 좀 어, 있다고 보세요?
1: 충분히 논의 가능성이 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 아 그래요? 알겠습니다. 종합해서 한번 이런 질문을 드려볼게요. 경찰국 설치에 대한 어떤 그 우려 내지 비판을 관통하고 있는 핵심 사안은 이것이 경찰의 수사에까지도 그러니까 개입하고 관여하는 거 아니냐라는 우려가 사실은 있는 거잖아요.
1: 아, 그런 부분들은 네. 아, 정말 어떻게 보면 은 있어서는 안 되죠. 아, 저, 절대 개별적인 안 되는 거죠. 사건의 예. 수사라든지 음. 이런 부분에 대해서는 행안부 장관이 아니라 대통령이라도 관여할 수 없는 사항입니다말 예. 그대로 수사의 주체들이 독립성을 가지고 오로지 실체적 진실, 그러니까 팩트를 따라가는 으흠. 그런 역할을 해야 되는 거지 네. 지금 법에도 보면 은 어느 누구도 그게 개입할 수 없게 되어 있지 않습니까? 네. 그런 건 있을 수 없는 일이라고 저는
0: 생각합니다. 그러면 합니다. 사전 방비 차원에서라도 그걸 좀 제도적으로 다시 정비하거나 더못 박을 여지는 없을까요?
1: 아, 지금도, 네. 지금도 어, 지혜행법에는 금 예. 개별 사건에 대한 어, 장관의 관여들은 못하게 되어 있습니다.
0: 그래요. 현행 법률로도 충분하다 이런 말씀이신 거고. 뭐
1: 필요하다면 또 논의는 예. 할수 있겠죠.
0: 예. 아무튼 예. 그러면 경찰국은 경찰 인사나 징계 뭐 이런 행정과 관련된 일만 한다 이렇게 이해를 하면 되다 이런 말씀이신가요, 아, 주로
1: 어, 이제 행안부 장관이 가지고 있는 여러 가지. 뭐 인사에 대한 재청권이라든지 네. 또 주요 정책에 대한 사전 사후 보고라든지 또는 음. 승인 음. 뭐 이런 것들이 집중이 되지 않겠습니까? 네네 또 고위직 공무원들에 대한 뭐 징계 감사 이런 음. 부분들도 음. 현 단계에서는 논의할 사항은 아니라고 저는
0: 알겠습니다. 봅니다. 오늘 의원님 주최로뭐이 관련 정책 토론회가 열립니까?
1: 어, 오늘 오후 두 시에 네. 일단 우리 경찰행정 지원과 관련된 부서 신으로 관련된 음. 정책 토론회를 하고요. 네네. 지금 더 어떻게 보면 좀 우리가 더 관심을 가져야 될 것은 경찰이 지난 30년간 굉장히 규모도 커지고 권한도 커지고 또그 반면에 여러 가지 또 경찰의 어떤 우리 사회의 세계 최고 수준의 제한 수준을 유지할 수 있는 그런 유능한 조직으로 커왔습니다.
0: 그런데
1: 예, 예. 이제 여러 가지 사실 지난 회기에서 검찰 수사권 조정이라든지 뭐 검수와 안받고의 광행이다 이런 걸 통해 가지고 현장 경찰관들의 업무 부담이 굉장히 커졌습니다. 네. 여기에 대해서 이 현장 부담이 커지게 되면 결국은 그 피해는 누구한테 돌아오면 국민들한테 돌아가는 거 아니겠습니까? 네. 국민들에 대한 업무 역량을 강화할 수 있는 인력이라든지 근무 여건, 처우 개선 또 여러 가지 거기에 대한 방법들을 시급히 강구하고 보완해 나가야 된다. 얼마씩. 지난 정부에서 그안 했거든요. 알겠습니다. 지금 정부에서는 그걸 빨리 해야 된다는 생각을 가지고 있습니다.
0: 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 위원님,
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 이만희 국민의 힘 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네. 미국이 상당히 뜨겁습니다. 연방대법원이 낙태권 폐지를 결정한 후에 뭐 후폭풍이 아주 거센 건데요. 뭐 미국이 반으로 쪼개졌다. 이런 말까지 나올 지경입니다. 근데 이게 간건너 다른 나라 이야기만이 아닌 게 우리 헌법재판소도 3년 전이었죠. 음, 낙태죄 헌법 불합치 결정을 내렸는데 그러면 입법이 좀그 보완이 됐어야 했는데 지금 손 놓고 있다고 합니다. 이 문제 좀 지금부터 짚어보도록 하죠. 더불어민주당의 박주민 의원 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 우리 애 청자 여러분들이 이해를 돕기 위해서 헌법재판소가 내렸던 헌법 불합치 결정의 요지가 문제좀 간략히 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 예, 어, 2019년에 있었던 결정인데요. 예, 어, 그러니까 인공임신 중단 낙태를 처벌하는 형벌 규정이. 예. 아~ 태아의 생명권이라는 소중한 가치를 지키는 의미는 있지만 음흠. 어~ 어떤 특정한 몇몇 사유를 제외하고는 모든 음. 기관에 있어서의 어~ 인공 임신 중단을 어~ 형벌로 처벌하는 것은 네. 여성의 자기 결정권을 지나치게 침해한
0: 것이다라고
2: 예. 판단을 했고요 예. 아, 그래서 이제 위헌성은 있는데 바로 효력을 없애지는 말고 음. (2020년) 12월 31일까지는 일단 적용하고, 네. 그 다음에 그 기간이 지나면 그 조항의 효력을 없애자라고 결정을 한 겁니다.
0: 2020년 12월 31일이 지나도 한참 지났는데, 그동안 그럼 국회는 뭐하고 있었습니까?
2: 예, 그동안 이제 여러 의원들이 법안을 발의해서 관련된 법이 대략 한 여섯 개 정도 발의가 됐고요.
0: 어,
2: 작년 같은 경우에는 이제 법사위에서 심사를 하기 위해서 이제 안건으로 상정됐었는데, 예. 그 당시에 이제 군사법원법 개정이라고 하는 좀또큰 예, 과제가 좀복사이니다 예, 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 대략 한 5, 6개월 걸린 과제인데, 네. 그게 워낙 조문도 많고 내용도 복잡하다 보니까 그것을 심사하면서 좀 많은 시간을 보내게 됐고요. 예. 그 뒤로는 조금 그래서 안건상정이나 이런 것들이 못되고 있는 상황입니다. 예.
0: 그래요. 그러니까 그러면 지금 그보완이법이안 되는 이유는 딱 그거 하나로 정리하면 되는 겁니까?
2: 법사위 운영 과정에서는 이제 그런 문제가 있었고요. 예. 어, 법사위 외부에서는 뭐 정치적으로 아시다시피 이게 굉장히 좀 뜨거운 논란이 될수 있는 그렇 사회적으로
0: 예, 예. 사회적으로 예. 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 그런 예. 예.
2: 법이다 보니까 조금 다들좀 신중한 입장이었던 것 같습니다.
0: 예를 들어서 뭐 종교계라든지 이런 데 어떤 의식해서 그러니까 뭐이그 입법에 좀 소극적인 이런 현상이 나타났다는 말씀이신 거죠?
2: 음, 간단히 말하면 여러 뭐 토론회라든지 이런 것들이 열리면서 네. 어, 많은 이야기들이 되고 있는 상황이죠. 예.
0: 그래요? 지금 의원님께서는 국회를 열면 바로 이 입법부터 추진해야 한다. 이런 말씀을 하셨죠?
2: 네, 맞습니다. 예.
0: 어떤 취지로 이런 말씀을 하신 겁니까? 헌재 어... 뭐 헌법 불합치 결정 때문이라고 하기에는 시차가 상당히 좀 있는 것 같고.
2: 네, 방금 말씀하신 것처럼 그 미국에서 그 로웨이드 판결이라고 하는 예. 1970년대에 음. 어... 인공임신 중단을 합법화하는 판결의 효력이 뒤집힌 판결이 최근에 나왔죠. 예. 어 그러면서 이제 그 여성 인권이란 측면에 있어서는 굉장히 큰 후퇴를 불러오게 될 것이다라는 우려가 제기되고 있고. 그렇죠. 그런데 이제 그런 판결이 나오게 된 배경으로 이제 연방 대법원이 보수화됐다라는 측면도 지적이 되지만. 예. 로웨이드 판결이 나온 뒤 50년 동안 사실 미국 의회에서 입법적인 조치를 안 했기 때문이다라는 지적도 있더라고요.
0: 음, 아, 그럴 수 있겠네요. 예, 예. 예, 예. 예.
2: 그래서 우리 험재 결정이 있은 후 상당 기간이 지났는데 입법이 안 됐고, 음. 또 방금 말씀드렸던 것처럼 미국이라든지 이런 경우에 있어서 좀 세계적 흐름과 다른 또 결정들이 나오고 있어서, 네. 어, 그런 것들에 대해서 조금 다 감안하면서 뭔가 확실한 어 입법적 조치가 필요하다라고 음. 생각을 해서 국회가 원구상이 되면은 이 논의부터 좀 서둘러 하자라는 취지의 말씀을 드렸습니다.
0: 그런데 그 요인도 당연히 있겠고, 근데 문제는 이게 지금 입법이 방치가 되다 보니까 다른 법률하고 충돌하는 현상이 지금 나타나는 것 같은데 예를 들어서 먹는 낙태약을 판매하는 건 지금 처벌 대상이라면서요?
2: 예, 사실은 뭐그 부분은 이제 어 형벌 형법상 낙태죄가 이제 효력이 없으면서. 예. 어, 처벌이 안될 수도 있는 건데, 음. 사실은 이제 그 의약품을 수입해서 판매를 하려면 허가를 받아야 돼요. 네. 그래서 이제 논리상으로는 이제, 어, 형벌에서의 어떤 낙태죄 처벌 조항은 없어졌기 때문에, 이제 식약청이나 이런 데서 이제 허락을 해주면 되는데, 그렇죠. 어, 심사가 지금 진행이 안 되고 있다 그러더라고요. 어, 그러다 어. 보니까 이제 허가 안 받은 약품이기 때문에 이제, 구입 및 판매 뭐 이런 것들이 안 되는 거죠.
0: 심사가 네. 왜 진행이 안 되는
2: 거예요? 글쎄요. 뭐 특별한 어떤 이유 설명은 없고요. 예. 작년에 한 차례 정도 심의한 뭐 절차는 진, 진행되지 않는다. 이런 이야기만 음. 들었습니다. 예.
0: 한번 좀 종합을 하면 아무튼 지금 국회 같은 경우도 물론 뭐 전체라고 말씀은 네. 못 드리겠습니다만 일부는 뭐 그러니까 사회 일각, 특히 종교계의 어떤 눈치를 보면서 입법이 소극적인 상황이었는데 네. 여기에다가 미국 연방대법원 이런 판결까지 나오면 네. 보완 입법이 더 어려워지고 더 느려지는 거 아니냐, 우려는 당연히 따라 나오지 않겠습니까? 이 전망에 대해서 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 뭐, 그런 우려를 하실 수도 있는데요. 네. 어, 미국을 제외한 전 세계적인 흐름은,
0: 네. 어,
2: 여성의 자기결정권이 좀더 보장되는 방향으로 지금 계속해서, 어, 잡혀왔었고요. 네. 그런 흐름을 반영해서 우리 현재가 3년 전에 기존 결정과는 다르게, 어, 이 형법, 형법상 낙태죄가 헌법, 위반된다는 판단을 내린 바가 있는 겁니다. 그래서, 음, 음, 음. 어, 그럼 우려를 하실 수 있지만, 네. 전반적인 추세는 그렇지
0: 않다라는
2: 음. 말씀을 드리겠습니다. 그러면
0: 네. 국회에서 입법을 낙관하십니까, 위원님?
2: 제 생각에는, 뭐, 특별히, 그, 논의가 시작된다면, 은 특별히 뭐, 어 과거보다 뭐, 미국 연방대법원 판결이 나왔다고 해서 더 어려워지거나 하진 않을 것 같고요. 네. 아마 아까 말씀드렸던 대로 기존에도 이제 우리 사회에 굉장히 이 부분에 있어서 강력하게 반대의사를 음. 어, 가지고 또 표현했던 어, 집단이 있고 네. 또 거기에 영향을 받는 정치인들이 있기 때문에 기존에도 어려움은 있었거든요. 그러니까 기존의 어려움 정도의 어려움은 있겠죠.
0: 네. 음, 그래요. 알겠습니다. 의원님이 연결한 김에 좀 다른 문제 좀 하나 좀 여쭤볼게요. 네. 좀 이제 그 의원님께서 이제 전반기 이제 국회 법사위 소속이었고 그러던 법사위 이야기도 잠깐 언급을 해주셨는데 지금 네. 원 구성 협상이 공전되고 있는데 이제 핵심 문제가 법사위원장 자리와 사개특위 구성이잖아요.
2: 네. 네, 네, 네.
0: 자 지금 근데 아무튼 민주당 같은 경우는 법사위원장을 줄 테니까 사개특위를 받아라 이렇게 했지만 지금 국민의힘이 거부를 하지 않았습니까? 네. 이러면 다시 접점을 만들어낼 수 있을까요? 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
2: 사실 뭐 지금 굉장히 좀그 어, 어려운 상황이죠 그러니까 네. 아시다시피 저희 당은 합의대 합의, 대 합의 어, 그래서 모든 합의를 좀 이행하자 음. 합의정신으로 좀 돌아가서 음. 그런 어, 주장을 하면서 법사위원장은 그래 원래 합의대로 국민이 대신에 사개특위를 구성하는 것도 합의되어 있었으니까 거기도 양쪽이 다 동의해서 네. 사개특위 구성 이렇게 합의대 합의를 정신으로 어 모든 문제를 풀어보자라고 제안했는데 그걸 거절을 했어요. 그래서 네. 어 이렇게 되면은 방금 말씀하셨던 대로 어, 당분간은 어, 국회 원 구성 협의는 공전 될 수밖에 없을 것 같고요. 음. 어 이렇게 됐을 때는 이제 좀어 고민과 결단을 좀 해야 될수 있겠죠. 그러니까 단독으로라도 음. 의장 선출을 하느냐 이 고민을 해야 되는데 네. 일단 내일 저희가 의총이 잡혔습니다. 그래서 어, 어, 어. 의총에서 아마 이 부분에 대한 논의를 다시 하지 않을까 싶습니다. 아, 그렇군요.
0: 하나만 더 여쭤볼게요. 네네네. 지금 이제 그 전대를 앞둔 상태에서 민주당의 어떤 그 차기 어떤 대표 이제 그 선출 문제가 이제 핵심 쟁점 아니겠습니까? 네네. 한쪽에서는 이제 이른바 97세대가 좀 나와야 되는 거 아니라는 이야기가 많이 나오고 있는데 97세대의 대표 주자 중에 한 명으로 의원님을 꼽습니다. 혹시 당대표에 (웃음) 도전하실 생각이십니까?
2: 아뭐 어제도 뭐 여러 이야기들을 하시는 하시고 있고 음, 네. 그래서 이제 뭐 계속 이야기 듣고 있습니다 듣고 있고 음. 아뭐 가든 부든 뭐 결정을 해야 되는 상황으로 몰리고 있는 것 같아요 그래서 <웃음> 네. <웃음> 좀더 고민해서 최대한 빨리 좀 말씀을 음. 좀 드리도록 하겠습니다
0: 음, 고민중이권 네. 아, 그럼 뭐 출마 예제는 지금 있다라는 걸로 해석을 해야 되겠네요.
2: 어, 굉장히 많은 분들이 이런저런 말씀을 주시기 때문에 그런 음. 내용과 함께 음. 또 제가 어, 갖고 있는 내용이나 이런 것들을 가지고 자기를 좀 돌아보고 있는 고, 돌아보는 시간을 좀 가지고 있고요. 알겠습니다.
0: 근데 그, 그 고민은 이재명 의원의 출마와는 상관없는 독립적 상관, 고민인 어, 거죠?
2: 상관없습니다. 예. 음, 그래요. 예.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다, 의원님. 네, 감사합니다. 네, 더불어민주당의 네. 박주민 의원이었습니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이원 리포터. 네 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 박지원 전 국정원장과 인터뷰가 예정이 되어 있습니다. 잠시만요.